0: Eigentlich wollte Hans-Peter heute Morgen über Freude predigen. Jetzt ist er krank dihei und hat uns die Aufgabe delegiert. Gott sei Dank ist er nicht gestern Mittag auf uns gekommen, zu uns gekommen und hat gesagt, ich komme nicht, überlege heute mal eine Predigt. Tschüss zusammen! Nein, er hat seine Freude-Predigt aufgeschrieben und wir lesen sie jetzt vor. Ich klammer, er hat gemeint, dass es gab noch ein Freudstück oder ein Stück Freude dass er uns Junge in die Verantwortung nehmen kann. Dass unsere Gemeinde eben so reich ist an Gnade und an Gabe, dass wir nicht einfach auf Frauenfeld anlösen und sagen, schickt uns mal eine Pfarrerin oder einen Pfarrer Nein, hat er gesagt, wir setzen die solchen Situationen um, was Gemeinde von Jesus und was der Gemeinde von Jesus gilt. Dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und jetzt dienen wir frisch und fröhlich, also der Sascha und ich. Eine Predigt kann man delegieren, ja. Kann man auch Freude delegieren, kann man Freude machen? Oder ist es nicht einfach ein Gefühl, wo sich dann einstellt, je nach Wetterlage oder unserer Gemütslage oder unserem Wohlbefinden? Eins ist klar: Wir alle sind lieber voller Freude als voller Kummer. Oder? Kann man Freude beschleunigen? Gibt es ein Rahmenabkommen, wo man sich darauf einladen wo man am Schluss garantiert Freude finden wird? Sicher, es gibt Menschen, die von Grund auf schon positiver eingestellt sind. Sie haben irgendeinen direkten Draht zu dieser Freude. Andere sind vielleicht ängstlicher, machen sich vielleicht schneller Sorgen, sind vielleicht. Das erste Mal das halb leere Glas. Aber nunmehr kann man Freude trotzdem lernen, kann man Freude trotzdem machen. In der Lesung haben wir da dazu einen Hinweis bekommen. Da sitzen die jüdischen Männer und Frauen auf den Trümmern ihrer zerstörten Stadt Jerusalem. Sie haben dann unter der Führung von Nehemiah die Stadtmauern wieder angefangen aufzubauen. Der erste Schritt war also gemacht. Aber die Zukunft rundherum hat noch nicht so goldig aus. Es gab Pfeinden. Rund, rund, ringsherum hat es Zerstörung. Gehabt. Es hat kaum etwas zum Leben. Gehabt. Und Leute waren traumatisiert von den vo der Vergangenheit. In jedem Haus war Trauer anwesend und Mangel hat geherrscht. Aber das Volk kommt zusammen und will in den Trümmern, wo sie sich befindet, Gottesdienst feiern. Sie merken, wir brauchen nicht nur Mauern aus Stei, die uns schützen, wir brauchen auch Brot für unsere Seelen. Und der Esra liest an dem frühen Morgen in der Bibel. Und er liest vom Morgen früh bis am Abend spät. Und wir lesen, die Menschen Tränen in den Augen Sie haben brüllt. Sie haben mehr brüllt, als dass sie durch seine Wort getröstet worden sind. Ja, manchmal trösten ein gutes Wort, oder auch gut gemeinte Wörter nicht, sondern tun vielleicht fast noch mehr weh. Manchmal sagen gläubige Menschen, dass sie wirklich keine Kraft mehr haben, in der Bibel zu lesen, wenn sie traurig sind. Aber der Gipfel kommt erst. Anstatt dass der Esra die berühlende und traurende Menschenmenge seine Gemeinde tröstet, vielleicht in ein Verständnis für einen Schmerz signalisiert, mit ihnen mitbrüelt, vor an über Freude zu reden, sogar mit einem Imperativ. Er sagt: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen: Freude kann man sicher nicht befehlen. Ich muss euch leider enttäuschen. Die Bibel ist da ganz anderer Meinung. Im Modus vom Imperativ sagt auch der Paulus im Neuen Testament zu den Christen in Philippi, freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Und ich sage es noch einmal, freut euch. Liebe Paulus, liebe Esra, jetzt geht wirklich zu weit. Freude zu befehlen, ja, für Christen, ja. Im Lied »Jesus, meine Freude« schrieb Johann Frank, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. »Jesus, meine Freude«. Und wieder innere Befehlsform. Ruhe, use, ihr sage Geister, aus dem Haus, weil Jesus will kommen und er ist der Freudemeister. Was für ein Bild für unser Leben und wie Jesus und der Heilige Geist unser Gefühl und unsere Seele reinigen wird. Die Autobiografie von ne wahnsinnigen Mannes Mann der von einem bekennenden Atheist zu einem überzeugten Christ war. Ich rede von C.S. Lewis, einem Oxford- und Cambridge-Professor, hat seine Biografie überschrieben mit dem Titel «Überrascht von Freude». Überrascht. Freude ist ein intensives Gefühl. Es kommt über uns als eine Antwort auf etwas Gutes, auf etwas Schönes. Es ist vielleicht ein unerwarteter Besuch, ein aufmerksames Telefon, ein liebevoller Brief, ein Herzensgeschenk, eine bestandene Prüfung, ein feines Klasse, die Geburt eines Kindes, überrascht von etwas Äusserem, es ist etwas Handgriffliches, etwas Irdisches. Aber gibt es auch ein Überrascht von etwas Göttlichem, es Überrascht von Gott selber? Das Gefühl von Freude in uns persönlich auslösen kann. Und zwar nicht nur als ein momentanes Gefühl, sondern als ein Grundton, wo unsere ganze Lebensmelodie durchzieht. Ja, das gibt's. Der Johann Frank, C.S. Lewis, der Nehemiah und Ezra, Paulus, die auf dem Feld und Christen durch alle Jahrhunderte durch zeugen von dem Wunder, von dieser übernatürlichen Freude. Und Paul Gerhard hat im 30-jährigen Krieg praktisch seine ganze Familie zum Grab gedreht. Und er schreibt in seinen Trost- und Freudelieder hoff und sei unverzagt. Du wirst erblicken, die Sonne der schönsten Freude.
1: An dieser Stelle würde der Hans-Peter Herzog erzählen, wann er in seiner woche nach Ostern erlebt hat. Was heisst eigentlich, eigentlich er es mir aufgeschrieben hat, kann ich es euch mitteilen. Eine Woche vom Gebet und der Stille eine Woche vom Schweigen und auf Gott lassen. Übungen machen aus der reichen geistlichen Tradition der Kirchengeschichte. Zum Beispiel die eine Übung ist, es ein Wort stundenlang immer wieder vor sich her sagen, Nur es gleiche Wort denken und in sich inne in die Zähl einfallen lassen. Das Wort, das ihm zugefallen ist, ist vom Bruder Lorenz, einem Karmelitenmönch, wo ein vom Paul Gerhard im 30-Jährigen Krieg war. Er sagt, unser Werk, dass wir Gott lieben und uns an ihm erfreuen. Unser Werk ist nur, dass wir Gott lieben und uns an ihm erfreuen. Ohne große Emotionen hat er sich auf den Weg gemacht. 30 cm Neuschnee, keine Menschenseele unterwegs, allein im Tessiner Buchenwald. 300 Meter Aufstieg und immer das Wort vor sich hermurmeln. Ja, hat viel Werk zum Vollbringen unseres Leben, Viele Herausforderungen zu meistern. Viele Täler und Hügel zu durchschreiten. Hochs und Tiefs. Viel Täler und Freude und Schmerz. Aber unser eigentliche Werk ist nur, Gott zu lieben und uns an ihm zu erfreuen. Und plötzlich steht er an eine wo sich ein tiefes Tal vor ihm auftut. Und es passiert. Er freut kommt über ihn, wie er es noch nie erlebt hat. Und er singt eine Viertelstunde lang. Eine tiefe Freude an Gott, und eine tiefe Freude über Gott. Eine Freude in ihm, eine Freude am Schöpfer, dem, wo die Welt gehört und alle dienen. Eine Freude, dass er seine Stärke, die Freude ist seine Stärke, schon seit vielen Jahren. Hans-Peter hat es so schön geschrieben, jetzt tun ich schnell ich, vor mir sprechen, nicht. Verwirrt sie, der Paulus, der Nehemia, die auf dem Feld und dem Engel und im Himmel. Und jetzt auch noch ich. Ich werde überrascht von einer Freude, von einer, die unbeschreiblich ist. Die Zeit bleibt stehen. Freude herrscht. Die einzige Aufgabe, wo uns Christen gestellt ist, dass wir Gott lieben und uns auch immer freuen. Ein Imperativ. Und in der Bibel lesen wir, wie Menschen auf dem Imperativ geantwortet haben: Menschen wohl bemerkt. Und wo nicht einfach in Rasa in schöner Natur stünd, übermannt von grossen Gefühlen. Menschen wie du und ich. Und ihre Antwort ist nicht: Das geht doch nicht. Freude kann man nicht befehlen. Nein, ihre Antwort ist: Ja, ich will. Ich will mich freuen. Ich mache mir das zur Aufgabe. Ich übe das. Ich übe das. Ich will. Schön sei es auch der Habakkuk, ein Prophet. In Habakkuk 3, 18 bis 19 steht: Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein, ist, nein, sein in Gott. Mein Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Und das man nicht nur in der sechszehnten Woche üben kann, sondern auch im Alltag. Das macht uns das Predigerbuch deutlich. Weil dort heißt es: So geh nun hin und isst dein Brot mit Freuden. Interessant ist, dass der Esra schreibt und sagt genau die gleiche Wort: Geht nach Hause, sagt dem Volk, esst und trinket, feiert fröhlich und bei allem, Gebt auch jenen etwas, wo euch herumleben und nichts haben. Feiert, seid dankbar. Wir, müssen, wir sollen wieder uns lernen, oder wir sollen wieder mal lieben, uns an der kleinen Sachen zu freuen. Wir sollen uns wieder im Alltag freuen lernen, an den kleinen Sachen, an den großen Sachen. Lernen wir da ganz bewusst. Geh nicht achtlos durch den Alltag, sondern nimm jeden ganz normalen Tag als Übungsfeld der Freude. Mit einem Tagebuch vielleicht, mit einer stillen Zeit, mit einem Spaziergang und so weiter. Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos. Aber nehmt die Frage mit, was hat mir heute Grund zur Freude und Dankbarkeit gegeben? Da ist die erste Lektion für alle, die dem Freudemeister, Jesus, Ruhm in ihrem Leben gewinnt. Trennen nicht Kirche und Alltag. Trennen nicht Geistliches von Weltlichem. Auch diese Welt gehört dem Freudemeister. Und Gott im Himmel freut sich an seiner Schöpfung. Im Himmel ist Freude, nur Freude. Wenn du dir Gott vorstellst, stell stell dir ihn voller Freude vor. Nicht anders. Denn wenn wir dann in den Himmel kommen, dann gibt es ein Freudefest. So wie es Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Der Vater, der sich freut, wenn der Sohn und seine Tochter heimkommen. Und denke mal an die Geschichte, was für ein mega Fest das da hat. Und das gibt es für jeden von uns, wenn wir in den Himmel kommen. Das war der erste Lernschritt. Jetzt kommen wir noch den Lernschritt 2 bis 4. Der zweite Schritt: christliche Freude ist Freude über Gott. Freude über Jesus. Freude, wie Gott ist und wer er ist. Der Israel hat an einem Tag, einen Tag aus der Bibel vorgelesen, und die Menschen haben die als, Ant als Antwort gebrüht, wie Kind. Warum? Ich denke, es gibt zwei Gründe: die Liebe bewegt uns zu tränen. Und das Zweite: das Licht deckt Verborgenes auf. Zulassen, mitzufühlen, zu schmücken und zu sehen, wie gut und gnädig, wie barmherzig und wie liebevoll unser Gott ist. Das bewegt zu tränen. Das taucht jedes noch so halte Herz auf. Das Zweite, für Gott ist in der Liebe, für Gott in der Liebe gesehen und sein Wille alles schön gut zu machen, dass er gesehen, wie lieblos und schuldig sein eigenes Leben ist, wo er oder sie nicht dem Ziel von Gott entspricht, egoistisch handelt. Habgierig oder niederisch ist. Erst im Licht sehen wir, dass das Nordreck unter unseren Fassade lebt. Wenn der Isra seit oder wenn der Isra seid nicht voll Kummer, sondern freut euch über den Herrn. Den weißer er um den weißer um Gott, den weißer, dass es einen Gott gibt, wo vergibt. Den Lebdau auch von dem Bild, von dem verlorenen Sohn, wo in lumpigen Kleidern heimkommt, aber der Vater fällt ihm um den Hals und veranstaltet ein Riesenfest. Freude über Gott. So ist Gott. Er vergibt freudig. Er vergibt Freude. Schritt 3: Es ist Freude, dass Gott näher ist. Freut euch, denn der Herr ist nahe. Die Freude über die Nähe von Gott, die Freude über seine Macht und seine Kraft. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Macht hat im Himmel und auf Erde. Die Freude an Gott, die vielleicht nicht gefühlt wird als ein Sieg oder wo einem zum Singen zum Wald aussaniert, sondern vielmehr eine Freude wo wie ein Burg. Ist. Äusserlich ist nicht die Freude angesagt. Die Gefühle, Gefühle sind nicht gerade wie an einer Hochzeit. Aber die Freude ist, zu dir, Gott, kann ich flüren Zu dir, Gott, kann ich kommen. Bei dir, Gott, bin ich sicher. In dieser Nähe werden wir ruhig. Was für eine Freude, in dieser Not einen Schutz zu finden. Immer wieder lesen wir von der Freude in den Psalmen. Ich darf zu Gott hinfliehen. Du bist mein Fels, meine Burg, meine Freude. Ich meine, dass der Paulus und der Silas im Gefängnis, in Philippi, die Freude gespürt haben, als sie in der Nacht gefesselt sind. Aber sie haben gesungen. Wie der Hans-Peter im Merliwald, stotter rund, rund um Rasa. Gesungen haben sie von der Kraft und der Nähe von Gott. Das lesen wir auch in Apostelgesicht 16. Freude über die Nähe von Gott ist nicht gebunden an die Kirche und gebunden an Gottesdienst, sondern es ist viel mehr. Im Sturm von Leben kann ich mich in seine Burg zurückziehen, wo jeder Sturm still macht. Jesus ist in meinem Boot und er ist Herr über den Sturm und über die Welle. Und der vierte Schritt, der vierte Schritt im Leben der Freude. Eine Freude auf den Herrn. Jesus Nachfolge heißt nicht nur, mein Leben wird voller, schöner, erfolgreicher. Jesus Nachfolge heisst das Kreuz tragen. Sterben, Tränen, Fragen, Spott. Er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Manchmal haben wir Angst, dass wir Gott oder dass wir in unserem Glauben nur noch innerweltlich leben wollen. Wir wollen erfolgreich, schön, beliebt sein, wie alle anderen. Wir müssen alles aus dem Leben herausquetschen. Denn, denn ich meine, man lebt ja nur einmal. 2012 hat es auch in der Spruch ist ein bisschen zu der jüngeren Generation gekommen. 2012 hat es Iolo. You only live once. Du lebst nur einmal. Aber warum beschränken wir uns so, dass wir nur, dass wir nur oder warum beschränken wir uns so auf die Welt? Christi macht nur Sinn, wenn es nach dieser Welt einen Himmel gibt, die ewige Freude, wo Jesus zig Mal beschreibt in seinen Gleichnissen und in seinen Reden, dass er in Ewigkeit mit uns essen und trinken wird, ein großes Festmahl im Himmel, wo nicht Ende wird, es Feiern und ein Freuen, wo unbeschreiblich ist und alle ihre Tränen wegwischt, ewiges Teilhaben, ewiges Teil sie von unserem Gott von der Freude. Was für eine Perspektive. Ja, Freude am Herr ist auch immer Freude auf den Herr.
0: Die Bibel lehrt uns, dass Freude nicht eine Frage von unserem Naturell oder unserer Stimmung ist. Freude ist in der biblischen Liste der Früchte vom Geist an zweiter Stelle der Geist Gottes in dir und in mir wachsen lässt, ist in erster Linie Friede und Freude. Das Thema Freude muss darum bei uns Christen auf unserer Traktantenliste ziemlich zu oben stehen. Darum ist auch Freude in der Bibel oft im Imperativ. Es ist nicht einfach ein nice to have, sondern es ist etwas, wo wir lernen können, aber auch lernen müssen. Etwas, was Gott uns definitiv schenken wird und wird. Nämlich nur schon wegen der Tatsache, dass wir in der Ewigkeit einst vor lauter Freude werden juchzen und jubeln. Und dort, wenn wir dann nicht sein und nicht gelernt haben, uns zu freuen, sondern wir wöhnt mit den anderen in der Freude ich Freude einstimmen. und wir die wir uns dieser öffentliche Freude öffnen die Freude die unabhängig ist von unseren Umständen und von unseren seelischen Verlangen die Freude die ein Geschenk ist vom Heiligen Geist aber doch gleichzeitig auch muss eingeübt werden Drei Punkte. Freu dich über den Herr, der, der vergibt. Nichts lieber macht Gott, als uns vergeben und dich und mich in seine Arme zu schliessen. Der zweite Punkt ist Freude über die Nähe vom Herrn. Suchen wir die Nähe in der Stille. Suchen wir die Nähe, auch wenn Stürme um uns und über uns einbrechen. Und der dritte Punkt ist, freu dich auf den Herr. Verlieren wir die Ewigkeit nicht aus den Augen. Und stimme wir jetzt schon Zeiten für die Ewigkeitstonart und die Freude. Seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.